0: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la hora Laura Catalina, buenas tardes, buenas noches, no sé, aquí es días. Eh, muy rico, está grabando en la mañana igual, me gusta, como que pum, me, me da mucha energía para todo el día, entonces está, está cool, está haciendo frío, pero con toda, estamos con toda, y bueno, eh, el día de hoy, fíjense que voy a estar, primero había pensado que solamente iba a hablar de el trabajo en específico que me recuerda esta canción, porque voy a hablar de trabajos aquí en Nueva Zelanda, lo que yo he hecho, pero después dije, ¿sabes qué? Voy a incluir un poquito de todos, eh, así una pasadita, pinceladita de todo. Entonces, eh, bueno, la, la canción que elegí eh, para el día de hoy es una canción que ya en la historia contaré, pero literal sale en mi historia. Y, y nada, es una canción que sale, no sé exactamente el mes, pero salió cuando yo ya estaba acá en Nueva Zelanda. Es la canción de Mi Gente, de J Balvin. Eh, y nada, es una canción que siento que mucho tiempo marcó el reggaetón Bueno, aquí fue muy sonada la canción, aquí sonaba la canción Y creo que fue una de las primeras canciones que permitió, por así decirlo A este género como entrar eh, al gusto de gente que no hablaba en español Puede ser yo, Bueno, esa es mi perspectiva, ¿no? O sea, yo ya la experta del reggaetón, nada que ver eh, Pero bueno eh, la musiquita, el tin, 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 tin. A lo mejor no lo hago bien, amigos, pero bueno, esa musiquita, eh, muy, muy característica de esa canción y muy característica de ese inicio de cuando yo estaba viendo por acá. Pero bueno, eh, vamos a escucharla en caso de que no la conozcan, en caso de que quieran escucharla y bailar un poquito. ¿Y dónde está mi gente? Tiri, tiri. Haciendo una salsa, ¿no? Pero bueno, vamos a escucharla y volveremos con las historias. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiera a mí. Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para pena comienza. se comme se comme ça. Ey, Ma chérie. La 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 la. Ey, Francia, ey, Colombia, ey, me gusta. Freeze. Y Kibalvin, Willy William, ey, me gusta. freeze. Los DJ no mienten le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, más nunca paramos. Es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? <risa> <risa> me falla de la tête. Sí, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, no! Lego. Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Con el tiempo nos seguimos elevando se Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gigante? Me fue a la ¿Y dónde está Fíjense que cada vez que ustedes escuchan la canción, yo también la escucho, ¿eh? O sea, yo la escucho antes de empezar a grabar para recordarla, porque obviamente uno como que dice, ay, sí, la canción tal, pero el ponerte como a escucharla, bueno, en este caso estaba viendo además el video, eh, muy interesante. Fíjense que no me acordaba que, claro, que J. Barbie encantaba con otro Morrin y el otro Morrin es un francés que es Willy William. Y no sé, o sea, nunca había puesto tanta atención a la canción, como que solo es, tin, 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 tin. Eh, y nada, estuvo cool, ¿eh? Está, está bueno. Me gusta esa canción, eh, creo que el ritmo es súper pegajoso. Eh, lo que está cool en el video es que hay mucha gente bailando de muchas maneras, o sea, no es como que puro perreo hasta abajo, intenso, dale. Eh, no, sino que es más como libre también, hay gente bailando así. Entonces, está bonita la canción, oh, está bonita, muy bonita pieza musical. Bueno, la canción habla sobre dónde está la gente y le gusta mi ritmo y bailen. Listo, ¿y a quién no le gusta bailar? Amigos, bailar es muy divertido. Y pues bueno, así vamos con las historias, el día de hoy voy a estar hablando de eso, les voy a estar eh, compartiendo un poquito mis historias de trabajos en Nueva Zelanda. Ahí les va, eh, yo la verdad, no sé si esto lo he comentado alguna vez, pero yo cuando vine a Nueva Zelanda, yo sí tenía ganas de ir a trabajar en picking, en packing, en ir a recolectar, ¿saben?, frutitas o empacarlas, eso, eso me refiero. Eh, kiwis, hay gente que hace también mucha manzana, hay mucho de manzana, y hay gente que está en eso, en las farms, y se me hace muy cool, se me hace que es como una experiencia que, pues que puedes vivir en un país como este, ¿no? Y que es súper interesante y súper, no sé, como que te cambia mucho la perspectiva. Yo creo que a veces uno va al supermercado y es como, ah, listo ya, mis naranjas, mis manzanas, mis este. Y uno no piensa como todo el proceso que está detrás, toda la logística, pero también todas las personas que se encargan de recolectar esa fruta, ¿no? entonces es muy interesante pero bueno, total que la cosa no se dio en, el, en la primera temporada yo contaba que, que bueno, yo llego aquí con la Working Holiday, pero cuando llego mi ex ya había encontrado trabajo en Oakland, entonces aquí nos quedamos prácticamente eh, me acuerdo que creo que ya he platicado un poquito de esto de los trabajos, pero no, no tan exacto, o sea, voy a ir como más enfocada en eso, porque la vez pasada era como mi preocupación del dinero ahora solo voy a platicar los trabajos eh, me acuerdo que el primer, el primer trabajo entre comillas que yo iba a tener, o sea, yo fui a varias entrevistas, una de ellas fue, era por, por el viaducto, por el centro, hagan de cuenta, y no me acuerdo cómo encontré eso, así como, no sé, buscando en grupos o algo así, y total que era un contador de la India, y decía, mira, lo que tú tienes que hacer es vas a llamar, me dio como una sección amarilla, hagan de cuenta que eso es como un libro para que no sea de México, sección amarilla, bueno, no era sección amarilla, era como un directorio, más bien, es un directorio de personas, sección amarilla que ven, un directorio de personas, o de empresas, y ahí me dijo, ¿sabes qué? Tú ve llamando y pregúntales como, oye, ¿tienes un contador? Porque eh, tengo uno bueno, algo así, era una tontería, y yo, yo había estado en un call center, en México, yo estuve en multinivel, entonces, no me daba miedo el no, ni hablarlo en inglés, pero sí dije, pucha, no quiero hacer lo mismo que hacía en México, de, hablar y, y, y lo mío como de las ventas convencer por teléfono no ha sido nunca como mi fuerte, pero bueno, total de que ese día me dijo no te puedo pagar, no te voy a pagar nada, pero si ellos se cambian conmigo te voy a dar, no me acuerdo cuánto me dijo, no me acuerdo cómo estuvo el deal, pero me dijo yo te pago como tu celular, como tu plan de celular, pues no, un celular nuevo no, un plan de celular y tú llamas, entonces ese día estuve llamando eh, hice como una lista, ellos dijeron que a lo mejor si están interesados, ellos no, y dije no, no, no me sentí para nada cómoda no me gustó, me acuerdo que me había dado como el dinero, me dio como 30 dólares en cash y entonces lo pensé, lo pensé lo pensé y dije no, entonces el señor ya se había ido creo y yo tenía como esta hojita o este cuaderno que él me dejó. Entonces, lo dejé, le dejé el dinero y me fui y dije, chao. Y le mandé un mensaje de, no, ¿sabes qué? Este, no me interesa, pero gracias por la oportunidad. Y ahí te dejé tu dinero, chao. Eh, que 30 dólares en ese punto yo dije, uy, 30 dólares, wow. Pero dije, pues no son míos. O sea, eran para mi plan si trabajaba con él. Entonces, chao. Después de eso, eh, bueno, estuve en un restaurante. Pero antes del restaurante fui a otra entrevista que era de este trabajo de que tienes que estar en la calle y, y como convencer a la gente, todo es de convencer a la gente, convencer a la gente de que donen, no sé si era para unos niños o para unos perritos, algo así, no, no me acuerdo, igual no, 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 claro que no. No me acuerdo si era algo de perritos o algo de niños, pero era algo así de, ¿sabes? De que te suscribes y estás apoyando todo el tiempo. Estaba chido, pero no quería estar igual en la calle eh, haciendo eso. Um, entonces dije no porque mi idea si sí era buscar o sea si ya me iba a quedar en Oakland era buscar un trabajo que pues fuera que de hacer un tiempo igual yo por mi working holiday solo podía trabajar tres meses en lo que me salía la otra visa que fuera abierta entonces encontré un restaurante por donde vivía ahí trabajé no, creo que eso ya lo había comentado yo trabajé de mesera ahí como por un mes y medio el restaurante cerró porque no podían vender alcohol pero esa experiencia en el restaurante fue buena era un restaurante argentino que habían cambiado del centro para, para el North Shore, que era donde yo vivía. Y lo que era complicado ahí, en, en ese restaurante, era... Bueno, yo nunca, nunca había hecho... Oh, bueno, no sí, 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 en México hice un tiempo, un tiempo trabajando en un restaurante. Pero en, aquí realmente pues no había hecho eso, o lo había hecho por muy corto tiempo, ¿no? Entonces, pues nada, no te dicen como cómo cargar los platos y todo esto. No era como una... una cena fancy, pero pues, o sea, iban a vender milanesas y de que pork belly, tenían un menú un poco, sí, argentino, empanadas y esto, pero también tenían cosas internacionales que aquí a la gente le gusta comer y bueno, me acuerdo que la manager era de Brasil, era súper simpática y, y pues nada, no yo aprendí ahí eh, ¿qué aprendí ahí con ella yo pensando, ¿qué aprendí? Eh, bueno, no aprendí nada ahí me no aprendí nada no, pero el chef, el chef era de Nueva Zelanda, pero estaba casado con una mexicana, entonces tenía buen sazón. Eh, no, pero yo quería decir que había aprendido, aprendí, ay, no sé, aprendí que era muy bonito. Sí, eso fue lo que aprendí. Sabía, sabía. Aprendí que es muy bonito un trabajo de servicio al cliente de este estilo, saben, porque yo cuando trabajé en el, en el, um, eh, ¿cómo se llama esto? Call Center en México yo tenía que cobrarle, no, no cobrarle a la gente, pero yo era billing, entonces la gente llamaba porque tenían problemas con su factura, o sea, no querían pagar y era como explicarles por qué, explicarles que tenían que pagar y la gente siempre estaba molesta, o sea, era un 60% molestos y luego yo creo que un 20% eh, y un 10% felices, <risa> o sea, complicado. Y ese era un trabajo de que le llevabas la comida a la gente y la gente estaba feliz, entonces era como muy diferente. Me acuerdo que una vez se me olvidó, o sea, tenía dos platos y los confundí de mesa, entonces a uno le di uno y al otro le di el otro, y pucha, no me acordaba, o sea, ni siquiera ellos se dieron cuenta, pero cuando lo entregué me dijo, ah, esto es para tal mesa, y cuando yo llego a la mesa vi que ya le había entregado, que era algo diferente, pero estaba comiéndoselo como si nada, y yo uh", se lo llevé al otro y creo que tampoco se dio cuenta, o ese sí le dijo como, no, pero yo no pedí esto, entonces tardaron en hacerlo, híjole, qué pena eso, pero el otro se lo comió feliz, el otro estaba feliz con la comida. Eh, y bueno, lo que era difícil ahí es que a veces por las horas y porque no se podía vender alcohol, la gente, o sea, no sé, uno pensaba, yo pensaba y decía, bueno, igual me van a pagar, voy a estar aquí, no sé, 20 horas, y si no llegaba la gente era como que, bueno, pues, adiós, y al final yo me quedé como la mesera más de base, o sea, si tenían que decirle a alguien que se fuera, eran otras personas porque yo... Bueno, como latinos en general somos muy de estar haciendo cosas, ¿no? O sea, como que había otras personas que, bueno, si no había clientes, pues se quedaban paradas así, ¿no? Esperando que llegara alguien. Y en cambio, no, yo estaba siempre como, bueno, doblando servilletas, o estás limpiando, estás ordenando, o salía, salía un poco también del restaurante y como decir, estamos abiertos, o pasaba la gente, decía, ay, ¿cuándo es el restaurante argentino? Y hablaba del menú que teníamos, entonces, híjole, uf. Eh, no sé, creo que en ese principio yo estaba, sí, mucho en esto de vender, aunque no me gustara, pero promocionando el restaurante. Y la verdad, estuve contenta ahí, pero pues cerraron por lo del alcohol y yo me quedé uh, sin trabajar otra vez. Y entonces aquí entramos al trabajo de mi historia, amigos. Y el trabajo de mi historia fue cuando yo trabajé para WOP. ¿WOP? No sé cómo se pronuncia, ¿eh? W-O-O-P. ¿WOP? ¿Puede ser? Bueno, WOP le vamos a llamar. En WOP es una empresa francesa. El dueño es francés. Mmm, donde, creo que esto ya le he hablado también alguna vez, puede ser. Donde lo que ellos hacen es que tienen un chef que les, desig les designa, les diseña algunas recetas y hace salsas. Y entonces tú te suscribes y te mandan cada semana ciertos platillos. Que Aquí hay, en Nueva Zelanda hay varias empresas de eso. Creo que en México quizás puede haber, no sé si en sus países, de donde escuchen, también haya ese servicio. ¿Es un poco costoso? Sí, sí es costoso porque no sé, te cobran como 200 dólares neozelandeses por, o sea, como unos 150 eh, americanos a lo mejor, por tres o cuatro cenas para, no sé, quizás eso como para unas tres, cuatro personas. Pero es caro porque uno con ese dinero hace un supermercado y comes así casi desayuno y no comida cena, ¿no? Entonces, eh, pero muy interesante porque hay muchas cosas que ya están precocinadas, las salsas... Están hechas y son caseras, por así decirlo. Entonces, eh, ahí yo estuve trabajando tres meses, que era lo que me daba mi working holiday. Y de ahí yo me tenía que ir porque no podía trabajar más tiempo. Entonces, estuvo muy interesante porque en esa cocina hicimos de todo, de todo. Desde estarnos rolando para lavar los platos, porque nadie quería hacer un lavaplatos, porque no era un lavaplatos normal, había que lavar containers, o sea, eh, cajas muy grandes donde se almacenaban las salsas o cacerolas gigantes, o sea, amigos, a mí me gusta lavar los trastes, eh, la vajilla, no sé cómo le llamen, los platos, pero eso era una cosa, o sea, que literal la olla era del tamaño de mi brazo, así, del codo al, al, a los dedos, no eran gran, o más grandes, eran súper grandes y así como que con la cosa del agua. Eh, pero bueno, lo cool era que cuando estábamos lavando los platos, yo me ponía mis audífonos y me ponía música y yo estaba... Ta, 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 tra, tra. Entonces estaba chido eso. Eh, pero bueno, lavar platos era una cosita que se hacía. Eh, y luego estaban como estas líneas de producción que era muy divertido. Eh, y habíamos, había gente de muchos lados, había gente filipina, había varios europeos. Creo que alguna vez hubo otros latinos, había... Los que estaban a cargo de la cocina eran unos chicos de um, Francia, unas chicas de Francia, de hecho, que estaban haciendo como su servicio social. ¿Servicio social será? Ese servicio que tienes que hacer antes de graduarte. No sé si era social, pero era parte para poderse graduar. Y era mucho trabajo porque tenían que hacer como toda la logística de la cocina, ¿no? Les decían, bueno, necesitamos tantos pedidos, entonces necesitan tener tantas bolsas de esto y tenían que organizar a toda la gente. Eh, mucha chamba que era eso. Entonces, nos llegábamos, ¿no? Y entonces te decía, bueno, tú vas a estar haciendo esto. No lo hacemos todo el día, nos iban cambiando más o menos. Eh, y entonces, por ejemplo, me acuerdo, algo que me gustaba hacer, ¿qué me gustaba hacer? Me gustaba pesar las cosas, me sentía como en un jueguito de estos. Entonces, teníamos la, la pequeña eh, báscula y entonces tenías que pesar la bolsa, ¿sabes? Le quitas el pesito de la bolsa un poquito y luego le ponías, no sé. Carrots. A nosotros ya nos llegaban y no sé quién hacía eso. Me parece que lo hacía la chef, porque te, había una chef y tenía unos ayudantes y ellos hacían esta de coserlo antes. Entonces ellos cortaban las papas y las, las precocían y ya nos las daban a nosotros como en un container gigante con un montón de papas. Entonces ya con un guante, pum, ponerle en la bolsa, pasarla y ya otra persona se encargaba de con una maquinita cerrarlo, ¿no? Que es esta maquinita como que, como que quema el plástico y se cierra, tuki y bueno, había veces que la máquina no servía, hubo que aprender, no sé, cómo ponerle el rollo a esas máquinas, y eran como, iban empezando en ese punto, entonces había muchas cosas que obviamente podían haber muchas mejoras, mejores máquinas y todo, pero ahí estábamos todos aprendiendo, y dices, ay, esto se quemó, no sirve, y bueno, cambiarlo, buscar otra, no sé. Eh, y había otras que eran más sencillas, ¿cómo se guardaba? Se cerraba el cilantro, no me acuerdo, ah había otras que se cerraban con una etiqueta, entonces eso era fácil porque ponías el cilantro, lo pasabas y el otro solo lo doblaba y le ponía una etiquetita, Coriander, Tuki, eh, me acuerdo que me gustaba mucho hacer el Coriander con mi querida amiga Coriander el cilantro con mi querida amiga Ivana, que ya es de Croacia, que ha vuelto la que fue después mi flatmate. Entonces yo ahí la conocí y la platicábamos un montón, un montón mientras hacíamos, me acuerdo mucho, mientras hacíamos el cilantro. Eh, y bueno, esa era una parte. Y luego no sé por qué, o sea, a mí me gusta cargar cosas pesadas, no sé, es raro. O sea, como que me gusta esta cosa de, no sé, como del esfuerzo. Es raro, yo creo que sí, soy un poco extraña, amigos. Ni modo. Pero bueno, me gustaba... Llegaban también, porque también teníamos que encargarnos de eso, había otro equipo, o sea, nos iban rolando, no era como que tú eres solo tal equipo, sino que se iba pasando, eh, y había otro equipo, bueno, por días, que se encargaban de recibir las carnes, porque nos, la carne nos llegaba de carnicerías, ¿no? ya empaquetado eso, y entonces ya nada más le poníamos nuestro eh, sellito, porque se pone todo por colores, entonces haz de cuenta, tú vas a cocinar y sacas todo lo que tiene un... Una etiqueta que es azul y entonces ya, ah, bueno, estos son los ingredientes, estaba la receta y lo hacías. Entonces, la carne, por ejemplo, llegaban y entonces te la pasaban los chicos y tú con otras dos chicas, éramos muchas mujeres, la mayoría, y estaban buscando más hombres porque era como, oye, o sea... Están todas estas chicas cargando cosas porque, digo, cerrar etiquetas con coriander era fácil, pero estar cargando pollos no era tan fácil. Entonces pasábamos los pollos, tuquitún, eh, pasábamos, no sé, también la carne que llegaba, el puerco. ¡Uy, qué rico! Entonces lo subíamos porque todo esto, la cocina era de un hotel. Entonces todo esto se hacía en un hotel. Entonces fue muy interesante esa parte también porque nos metíamos por los elevadores del hotel interno, eh, y eso también era muy cool, me gustaba. Entonces íbamos ahí con el carrito, con un montón de pollos así, una torre de pollos, moviéndonos, subiendo, a veces se atoraban, no, toda una aventura, eh, usar el, el gafet correcto para subir el, al piso y todo. Y nosotros empacábamos como en una sala de juntas abajo, entonces se llegaba igual por el... ¿cómo se dice? El elevador de servi servicio, te ibas a la derecha y ya te metías ahí, pero alguien te podía ver con todos los pollos ahí. Y todas las cosas bajaban por ahí, ahora que lo pienso también. Todas las cajas llenas de las verduras y todo eso. Entonces, bueno, había un refri donde ahí se guardaban el pollo y todo. Y ese refri también tenía una lógica como para saber, bueno, ¿cuál se va a empacar primero para ponerlo? Y ahí había una chica eh, de aquí que se llamaba Carrie y era muy simpática, muy simpática, pero muy ruda a la vez, no sé cómo explicarlo, ¿no? De esa gente que hace bromas y que no sé qué, y... pero no sé, nos callamos bien, creo que le callé bien. <ríe> No sé, como que decía, ay, qué exótica una mexicana. Y bueno, eh, yo le ayudaba ahí en el refri a ella, a ver, pongamos esto, metamos esto. Yo soy muy, sí, como muy movida, muy de decir, ah, sí, pues, o sea, de dar idea, no solo de quedarme ahí. Pero también soy mucho de que me dicen qué hacer y lo hago, y lo hago efectivo, ¿no? Entonces, pues así era, ¿no? Había que acomodar ahí las cosas y luego sacarlas. Y también lo que hice, es que yo pasé todos los trabajos en ese... Bueno, pasé como por todas las cosas. Había gente que las dejaban solo en una porque a veces los ponían a hacer algo y eran como muy lentos. Entonces, con mi amiga Ivana también estuvimos armando cajas, literal. Estas cajas tenían como una cosita, una protección o una cosa para que estuvieran frías. No era que fueran hieleras, pero... Estaban como... Híjole, no sé cómo explicarlo. Era como cartón, pero tenían como un aluminio, por así decirlo. Pero no era aluminio. No sé, no sé cuál será la cosa. Pero se supone que lo mantenían un poco frío. Y sí se le ponían como unos bolsitas de esas de hielo cerradas. También, como de gel. Son, de, son como de gel que mantienen el frío. Bueno, entonces eh, había que armar cajas. Y a veces les pedíamos a la gente que, regreja, que regresara a sus cajas. Creo que les hacían un descuento, no sé. Y muchos los regresaban bien, porque literal solo les llegaban los ingredientes y había que regresarlas. Y había que limpiarlas porque las bolsitas de hielo pues se le quedaban ahí. Entonces, quitábamos las bolsas de hielo, limpiábamos con unos trapos y las volvíamos a doblar. Y había otras cajas, sí, y había otras cajas que las traía nuevas, obviamente, entonces había que armarlas y ponerles etiquetas. Entonces, se cerraban las cajas y se les ponía cinta. Y como que uno agarraba la onda de la caja... Boom, y la pasabas, ¿no? Entonces, bueno, a donde llegó el punto con la de mi gente, me acuerdo que una vez subo a la cocina, lo que estaba cool es que en la cocina ponían música, y un día subo a la cocina y estaba este, ¿y dónde está mi gente? Y yo, ¡ah, la madre! Entonces llego y estaba la gente además como trabajando y medio tan, 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 y nada. Como que me impactó y de ahí hubo una conversación un poco, me acuerdo con la chef y ella como, ay sí eso es español, sí, ah tú dónde eres, México, uh, me encanta México, no sé qué y así. Entonces nada fue como muy bonito escuchar algo de español y ver que el español era como también aceptado ahí y la verdad fue un trabajo que disfruté mucho, disfruté mucho hacer estas diferentes cositas. También a veces con las salsas que hacía la chef había que ponerlas en containers que las salsas eran muy buenas. En un principio nos dejaron llevarnos unas hasta que dijeron, ¿sabes qué? No, porque si alguien se enferma por algo, eh, no podemos hacernos responsables de eso. Entonces, chao. Y yo, genial. Entonces nos, nos quitaron la posibilidad de las salsas, pero pasó. Hubo otra vez que había camarones y teníamos que estar en el congelador, literal, todos con chamarras y guantes así, poniendo los camarones y pesando. Oh, eso fue muy frío. Yo dije, no, en, lo, en esto frío no me, no me gusta. Y lo último que se hacía era armar las cajas, entonces se ponían como todas las cajas en unas mesas muy grandes, las cajas vacías, y se iban como con carritos del supermercado, y tú traías ahí, no sé, varias cosas, ¿no? De que la papa, la zanahoria, las papas ya en una bolsita, entonces íbamos dando vueltas así por la, por la mesa y poniendo tus cosas en la caja, y que todo tuviera, y luego el siguiente y el siguiente se cerraban, se guardaban en el refri y otros. Entonces, hay mucha logística detrás de todo eso, porque obviamente es ver qué cajas se tenían que poner también como por, por secciones de entrega, entonces la que se encargaba de todo eso era Carrie y la que estaba en el refri, y bueno, así estaba uno, y ahí también me acuerdo que pusieron esa canción de mi gente, y estábamos con el carrito ta bailando. Entonces, nada, fue muy bonitos tiempos, la verdad. Luego llegaron otros chicos, chicos grandes, porque sí, ellos cargaban la caja como así, ¿no? Así como pulgarcito, Tuki Y nosotros así, con mucho esfuerzo. Pero bueno, fue un trabajo muy lindo, me gustó mucho como ser parte de, de todos estos trabajitos pequeños o insignificantes que uno ve, pero que obviamente hay mucho trabajo detrás de todas estas empresas ¿no? que hacen ese tipo de cosas y de todo en la vida. Entonces voy a leer algo que está inspirado en todo esto y volveremos para despedirnos, chicos. Hay cosas que no nos preguntamos y a veces no notamos cuando estamos en un lugar de privilegio. De niños no sabemos cuánto cuesta la comida. De jóvenes y adultos pareciera que hay profesiones que son invisibles. Pero cuando te involucras en esas pequeñas acciones que hacen que un todo se vea completo, te cambia la perspectiva y aprecias cada oficio, cada trabajo y te das cuenta que ninguno es más importante que el otro, sino que son parte de un todo que muchas veces olvidamos o no queremos ver. Julio 2022, Laura Catalina. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy, espero lo hayan disfrutado. Yo, ay, me encanta hablar de Wop, Wop, Wop Wop, <ríe> me encanta hablar de eso, la pasé súper bien. Eh, la amiga que me quedó de ahí fue mi querida Ivana, pero hubo gente que ¿sabes? Esta gente que uno conoce y que aprecia mucho en el momento y creo que esa es la vida a veces también, o sea como disfrutar esa gente que, que conociste en algún lado, en algún trabajo y decir, uy, qué bonito, ¿no? Y lástima que a veces uno no puede como continuar la amistad con con toda la gente, pero lo bonito es lo que se vivió ahí, porque si lo pensamos siempre va a venir nuevas experiencias donde vamos a seguir conociendo gente y nada, a veces es así la gente llega a tu vida, te enseña algo y a veces se van y pues nada es natural y es normal, pero bueno entonces el otro mensaje es ese, creo que ver estos trabajos que tuve aquí que son trabajos a lo mejor poco convencionales en un país como México, Colombia Chile, ¿no? que uno dice, ay, yo no voy a estar en una cadena de producción así empacando papas, o no me gustaría estar de mesera, o cosas así. Eh, digo, también porque es muy diferente, ¿no? Aquí todos los trabajos, como, como lo digo, ¿no? Se ven más como trabajos dignos, todos son bien pagados, la verdad. Eh, y aquí, por ejemplo, no existen las propinas, entonces no es como que la gente viva de propinas, la gente vive de un sueldo bien. Eh, y, híjole, nada, ese es, bueno, ese es todo un tema creo yo. Pero es muy interesante trabajar en algo así, te cambia mucho la perspectiva, como lo comento, y yo creo que te hace apreciar mucho todo, ¿no? Y a veces, eh, o sea, no sé, tengo yo un trabajo ahora, ¿no? Donde resolvemos problemas todo el tiempo y uno se estresa o dices, híjole, los clientes, o uno quiere lo mejor para la gente, pero de una manera que no es igual a estos otros trabajos que son simples, que no tienes que pensar mucho, que... No sé, también son muy bonitos porque se tratan de, de darle a una persona una experiencia agradable. No como arreglar un problema, sino como dar una experiencia agradable y es muy sabroso y muy rico hacer un trabajo así porque vas, lo haces y te olvidas y es maravilloso. Bueno, la gente que hacemos eso, ¿no? Los que tenían que planear eso, sí, pobrecitos, porque yo creo que soñando de que si llega la carne, si no, mejor proveedores, mejores precios, sí. Pero bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, amigos. Los dejo con un gran abrazo, esa reflexión. Piensen ustedes en los trabajos que han tenido, piensen en la gente con la que vemos todos los días, ¿no? Y, y todo el mundo se merece un buenos días, todo el mundo se merece un saludo y todo. Yo creo eso totalmente, que todos los trabajos son trabajos dignos, son trabajos importantes. Y nada, creo que si tuviéramos eso en mente, tendríamos un mundo mucho mejor y menos clasista como como pasa mucho en mi México, querido. Pero bueno, me voy. Un besito y nos escucharemos en el próximo episodio de Laura Catalina, que tenemos un invitadazo. Prepárense. Chao.